0: Genau, ein Wort mit sieben Buchstaben. Was steckt eigentlich dahinter? Ich habe schon den ein oder anderen Artikel dazu geschrieben und auch schon den ein oder anderen Podcast dazu aufgenommen. Und heute habe ich Anita mit im Gespräch. Und Anita ist Scannerin und nimmt uns noch mal so ein bisschen mit, was heißt das eigentlich? Welche Jobs kommen für mich in Frage? Und wie kann ich damit zufrieden und gut leben? Ich bin gespannt, ob Sie diesen Podcast auf 1,5 Hören können. Warum? Erfahren Sie gleich. Herzlich willkommen und es geht nochmal um Scanner. Und ich habe die Anita, wir haben uns tatsächlich über LinkedIn kennengelernt. ne? Und ähm, ich glaube, Mareike war noch dazwischen. Und da habe ich gesehen, dass du mit so unterschiedlichsten Projekten unterwegs bist und dass du das Wort Scanner auch kennst. Und da habe ich gesagt, also ich bin ja nicht der Spezialist dafür, aber lass uns doch mal nochmal einsteigen, weil ich glaube, viele Leute kennen das Wort nicht und ähm, dann dachte ich, also mit dem André hatte ich jetzt einen Podcast gemacht, was der schon alles gemacht hat. Aber du hast dich darauf spezialisiert, wirklich äh, mit Menschen, die als Scanner unterwegs sind, zusammenzuarbeiten. Herzlich willkommen, liebe Anita. Du bist in, auf Mallorca. Erzähl doch mal, wie kam es zum
1: Scanner? <lacht> ja, wahrscheinlich vor ziemlich genau 40 Jahren bin ich als Scanner geboren. Also das ist schon mal das Erste. Als Scanner wird man nicht irgendwie, sondern... Da wird man geboren. Und habe schon immer so ein bisschen nicht reingepasst überall. Also sowohl in der Schule als auch äh, im Job und dergleichen war das alles immer irgendwie schwierig. Ich bin dann immer irgendwie angeeckt und dachte mir, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und äh, ja, habe aber dann vor vier Jahren in einem Interview, ähnlich wie hier, zum ersten Mal gehört, bist du vielleicht eine scanner -Persönlichkeit? Und tatsächlich, wenn wir von einem Thema begeistert sind, stürzen wir uns so richtig hinein. Und somit habe ich seit vier Jahren so gut wie nichts anderes gemacht, als mich mit diesem Thema beschäftigt wie das Ganze entsteht, was sind die Merkmale, woran erkennt man das und bin da auf allen Bühnen, Fernsehen, Radio, online unterwegs und möchte da aufklären, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele tolle, vielbegabte, das ist auch eine Bezeichnung der Scanner, die das noch gar nicht wissen und wenn die ihr Potenzial kennen, dann können sie das nutzen für ihr Leben. Genau. Mhm.
0: Und vielleicht, da hast du mal so drei, vier Punkte, wenn jetzt die, die zuhören, sagen, Scanner, wie schreibt man das, was ist das? Was werden denn so typische
1: drei Punkte, wo du sagst, daran erkenne ich einen Scanner. Auf jeden Fall die Wissbegierigkeit, also Wissensdurst, Ja, die wollen immer alles wissen, verstehen. Wenn sie es bis zu einem gewissen Grad verstehen, langweilen sie sich dann schnell. Das heißt, wir wollen nicht, das Pendant zum Scanner ist der Taucher, der taucht ganz tief in die Materie ein, der kann sich vorstellen, 40 Jahre lang irgendwelche Viren unter dem Mikroskop zu finden oder zu heilen oder was auch immer. Das würde einem Scanner schon mit Gedanken daran langweilen. Wir haben wahnsinnig viele Bücher, die wir gekauft haben, weil wir so begeisterungsfähig sind, die wir aber nie zu Ende gelesen haben. Wir starten sehr, sehr gerne Projekte, die wir meistens auch nicht zu Ende bekommen. Das heißt, wir sind tolle Impulsgeber und Starter. Aber wenn es so um die Länge geht, dann wird es schon schwierig, ähm, da dran zu bleiben. Und ganz sicher, ähm, diese links, linke und rechte Gehirnhälfte funktioniert bei uns sehr, sehr gut in der Vernetzung. Das heißt, die Leute sind uns zu langsam beim Sprechen, wir hören uns Podcasts in eineinhalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit an, Videos und dergleichen auch, Sprachnachrichten von fünf Minuten Länge, pff, das ist schon schwierig für uns auszuhalten und wir unterbrechen Leute auch gerne im Gespräch, weil die von ihren Problemen so lange erzählen und in unserem Kopf geht dann schon das Ideenfeuerwerk los und wir sagen, okay, ich habe schon eine Idee, bitte hör kurz auf, ich muss da jetzt was dazu sagen. <lacht>
0: Vielleicht bin ich doch, <lacht>, weil mir doch mal Sachen ein doch Ziel. Also ich höre meine Podcasts auch immer auf 1,5 oder manchmal sogar auf 2. Ich glaube, das schafft man mit meinem nicht, weil man dann nichts mehr versteht. Ich glaube, manche müssen meinen Podcast auf, äh, auf 0,5 hören. Ähm, okay, Und, aber ich glaube, was mir als ehemaliger Personaler immer total wichtig ist, es sind ja nicht die Menschen, die nicht wissen, was sie wollen, sondern es sind die Menschen, die in Themen eintauchen, vielleicht nicht so tief wie der Tieftaucher, aber auch ganz schnell mit dem Thema umgehen können. Das heißt, es sind nicht die, die alles mal anfangen und nichts auf die Kette kriegen, sondern es sind immer
1: oder es sind in den meisten Fällen die, die auch ganz schnell im Thema drin sind, richtig? Genau. Also das ist auch tatsächlich. Wir werden sehr angetriggert von. Wir haben da ein Problem. Das heißt, es gibt jetzt irgendein Problem in der Firma und man sagt, wow, wie könnten wir das lösen? Die Druckerei hat uns abgesagt oder die Flyer sind falsch gedruckt. oder Es gibt halt irgendeine Schwierigkeit und da werden Scanner total schnell durch diese Verbindung im Gehirn lösungsorientiert. Wir könnten den anrufen, wir sind gute Netzwerker, wir haben Kontakte, wir finden irgendwie eine Lösung, wie könnte der Plan B aussehen, wenn gerade die Kacke am Dampfen ist. Und da sind wir richtig gut als Scanner. Das heißt, es ist nicht so, dass wir zerstreut sind, nicht wissen, wohin. Wir haben schon einen Fokus drauf, aber sind auch gut im Links-Rechts-Denken, vielleicht auch Hören von anderen Abteilungen zu sagen, ah, ich habe mit der Kollegin dort gesprochen, wir könnten in der Abteilung noch nachfragen oder vielleicht könnten die uns unterstützen, also auch gut innerhalb einer Firma zum Verbinden von unterschiedlichsten ähm, Abteilungen. Ähm, ja, also ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial, wenn man es ausleben kann und nicht auf einer falschen Position sitzt, wo man sagt, okay, ich stempel halt nur Reisepässe und das 30 Jahre lang. Genau.
0: Also, das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Die Jobs für Scanner, da, die sind, die müssen ja irgendwie immer vielfältig sein. Und du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du kommst aus dem Projektmanagement und deshalb fällt es dir auch leichter, die vielen Themen, die du irgendwie hast, doch irgendwie so zu kanalisieren, dass man eben den nächsten Schritt gehen kann. Weil was sind denn so Hilfestellungen, wenn jemand irgendwie permanent alles gut findet. Also wie komme ich denn irgendwie einen Schritt weiter, wenn ich immer links und rechts denke, oh, das ist toll, das ist toll. Was sind das denn so? Vielleicht hast du da nochmal zwei, drei Tipps, ähm, wie man damit umgehen kann. Sehr, sehr gerne. Also
1: tatsächlich versuche ich bei meinen Scanner-Coachings immer zu sagen, such dir drei Dinge aus, die für dich gut passen, also drei Themengebiete, vielleicht drei Aufgabengebiete, vielleicht auch in der Firma drei Projekte, die du betreust. Das ist ganz gut. Diesen Dreiklang, das können wir gut verarbeiten. Alles, was dann nicht da darauf einspielt. Also jetzt als Beispiel, ich würde gerne einen Podcast machen für die Firma und habe das als Idee, habe aber eigentlich total viele andere Projekte, aber dieser Podcast wird mich reizen. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Projekt Handbuch zu schreiben, alles einzutragen, was man gerne machen möchte. Das bedeutet nämlich dann nicht, man sagt Nein dazu, sondern nur auf später. Und Scanner zum Beispiel brauchen keinen Jahreskalender, sondern einen Sechsjahreskalender. Die schreiben dann auf, okay, 2024, da kommt dann der Podcast. Ähm, das kann man ja auch wieder auf 2025 schieben, wenn die Welt sich anders dreht. Aber es ist einfach zu wissen, ich muss es nicht absagen und ich muss nicht Nein dazu sagen, sondern ich schiebe es auf später. Und das geht auf so großen Kalendern wunderbar, auch innerhalb von einer Firma, dass man sagt, okay, jetzt ist nicht der Fokus 2023, aber lass uns die Idee nicht verwerfen. Weil da fühlen wir uns dann wieder nicht wertgeschätzt, nicht gesehen, die Idee nicht ähm, genug Bühne geboten. Wir schieben es auf 2024 oder lass uns im nächsten Jahr nochmal darüber reden. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Scanner doch noch bei der Begeisterung zu haben, aber dann wieder zu fokussieren. Das heißt, im Projektmanagement ist einfach toll, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann können wir wieder mit Begeisterung zum Beispiel im Podcast starten, weil dann wir wissen, es hat ein Ende, wir können uns richtig reinstürzen, aber wenn es vorbei ist, können wir auch wieder mit neuer Kraft starten. Wir lieben das Beginnen. Das heißt, dieses genau. am Anfang liegt ein Zauber inne, das lieben wir einfach. Und wenn wir wissen, wir müssen jetzt fünf Jahre das Gleiche tun, da gibt es wenig Neues beginnen, außer, außer man kann es innerhalb vom Projekt irgendwie durch zum Beispiel irgendwelche ja. Aktionen oder sowas starten.
0: Ja, also das heißt ja zum Beispiel, wenn ich als Scanner unterwegs bin, ist äh, Projektmanagement eine gute Idee für mich, äh, was was so die verschiedensten Inhalte betrifft. Coaching, Beratung, weil du immer mit unterschiedlichen äh, Unternehmen oder Menschen zusammen äh, bist. Was sind noch so typische
1: Sachen, wo du sagst, äh, das wäre eine gute Idee? Also alles in der Richtung Führung? weil wir es mhm. Selbstverantwortung. Für uns ist es wahnsinnig erschöpfend, wenn wir für irgendeine Entscheidung dann viele ähm, Etagen noch durchgehen müssen, bis wir dann vielleicht für ein Budget von 100 Euro Einkauf dann noch drei Unterschriften benötigen. Das heißt, Selbstverantwortung ähm, ist da ganz wichtig. Das heißt, alles in Richtung Abteilungsleiter. Ich war Store-Manager lange Zeit für 16 Mitarbeiter zuständig. Aber ich hatte so meinen eigenen Bereich, für den ich verantwortlich war, habe das auch gerne übernommen, und konnte dann dort kreativ mich ausleben innerhalb des Rahmens der Firma. Das heißt, so Leitungsfunktionen sind sehr, sehr gut. alle was übergreifend auch ist, verschiedenste ähm, Funktionen, Betriebsrat, Troubleshooter, äh, die Abteilung für Beschwerdemanagement, überall dort, wo man sagt, es sind unterschiedliche Impulse, jeden Tag eigentlich was Neues, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber mein Skill von der Problemlösung wird jeden Tag neu aufs Neue gefordert. Das mögen Scanner sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Super, genau. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast, weil es das Wort Scanner noch nicht so häufig gibt, einen Club für Scanner gegründet. Erzähl doch mal davon.
1: Ja, tatsächlich, ähm, die Vorreiterin, die liebe Barbara Schör, sie ist leider nicht mehr am Leben, also die Vorreiterin dieser ganzen Scannerbewegung, die dann gesagt hat, ich, sie hatte mehrere tausend Klienten und alle waren, also alle, aber einige hatten eben die gleichen Symptome, unter Anführungszeichen. Und dann hat sie herausgefunden, okay, das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist jetzt keine Krankheit, das ist nichts, was schiefgegangen ist. Und es zählt tatsächlich, die Scanner-Persönlichkeiten zählen zu den Hochbegabten. Also ein Teil der Hochbegabung ist die Vielbegabung. Dieser Begriff ist dann leicht zu verstehen, weil es im Deutschsprachigen eben ein EDV-Gerät-Scanner gibt. Deshalb ist der Begriff ja, ein genau. bisschen <lacht> schwierig. Deswegen ist es eher die vielbegabte. Ich liebe den Begriff multifokussiert. Das heißt, äh, gerade weil uns immer vorgeworfen wird, den Fokus nicht halten zu können, was nicht stimmt, nenne ich es gern multifokussiert. Wir haben auch vielen Dingen unseren Fokus und sind dort auch richtig gut. Also so diese Titulierung mag ich besonders gerne. Und in diesem Club, ähm, es gibt ein Quiz auf meiner Webseite, um herauszufinden. Die meisten sagen dann, na, vielleicht bin ich es oder bin ich es nicht. Wie soll ich das wissen? Und wenn man das herausgefunden hat, dann stehen meistens viele da und sagen, okay, ich habe die ganze Zeit nach diesem einen Job, der mich 40 Jahre lang glücklich macht, gesucht. Ich habe nach diesem einen Ding, was mich endlich erfüllt. Also wir sind immer Suchende, in diesem Club soll man ein Angekommener sein, jemand, der sagt, okay, die verstehen mich, die rollen auch nicht mit den Augen, wenn ich beim nächsten Treffen wieder von einem neuen Projekt erzähle, sondern die <lacht> sind mitbegeistert, die sagen, ja, mach das, nutz das und ja, das ist halt oft im Freundeskreis, dass jemand einem einredet, ach, bleib doch bei dem einen, jetzt hast du das fertig studiert, jetzt mach doch einfach das, was du im BWL-Studium gelernt hast und wenn dann jemand sagt, nee, irgendwie interessiert mich das Ganze gar nicht, ich möchte lieber auf Weltreise gehen, dann rollt halt das Umfeld mhm. schnell.
0: Ja, ja, genau. Also das glaube ich auch ist total wichtig, äh, sich anzuschauen, wen habe ich denn in meinem Umfeld? Ne? Also das machen wir tatsächlich in meinem Coaching auch, dass wir ja. einfach mal schauen, wer sind denn die Menschen, die mich dabei unterstützen und wer sind die, die mir die Energie ziehen? Und ja. ich glaube, gerade in dem Bereich musst du auch gucken, also Weiß ich nicht, ist das denn bei Scannern so, dass die tatsächlich auch äh, ihre Freundeskreise öfter wechseln? Oder weißt du da was? zu Fällt mir jetzt so spontan
1: ein? <lacht> also tatsächlich auch so meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, es gibt Freunde, die das einfach so akzeptieren und nicht hinterfragen. Das heißt, meine beste Freundin ist keine Scannerin und die sagt dann immer, ja, wenn wir uns wieder treffen, so jedes halbe Jahr oder sowas, sagt sie immer, was machst du jetzt? Für was schlägt jetzt dein Herz? Das heißt, die akzeptiert das so, die kennt das so, weiß aber auch, mit einem Scanner kannst du spontan Minigolfen gehen oder, äh, weiß ich nicht, Drehboot fahren genauso, kann der aber auch Tennis spielen und sonst was. Also das sind auch tolle Freunde, weil die sehr viel können, auch von Sportarten oder Hobbys. Mhm. Das, heißt, das ist schon toll in Gesellschaft. Und es gibt aber auch so Skeptiker, die permanent etwas schlecht reden wollen, wenn man wieder eine neue Idee hat. Und das zieht mhm. sofort diese Begeisterungsfähigkeit weg. Und da ist es egal, ob man es gerne oder nicht ist. Wenn ja, man in seinem ja. Umfeld jemand hat, der einem die Energie raubt, dann ja. wird das natürlich, lichtet sich mit der Zeit, das Ganze. Ja. Aber ich habe ein Beispiel, das wollte ich noch ganz schnell sagen. Und zwar Leonardo da Vinci zum Beispiel war ein Universalgenie, vielbegabter oder auch Scanner ähm, und der zum Beispiel hat nicht nur die Mona Lisa gemalt, sondern der hat auch den Tauchanzug erfunden, der hat den Fallschirm erfunden, der hat die Vorgänger vom Panzer erfunden. Das heißt, wenn der auf seine Freunde gehört hätte, dann hätte er vielleicht nur die Mona Lisa gemalt und wir hätten mhm. heutzutage keinen Fallschirm und keinen Tauchanzug. Mhm.
0: Ja, cool. Steven Jobs war, glaube ich, auch äh, Scanner. Es gibt ne? ganz, ganz viele Beispiele. Genau. Ja, genau. Wenn ich viele Ideen habe, du hast jetzt gesagt, die Scanner fangen immer gerne wieder ähm, schnell Sachen an. Wenn ich jetzt so im Jobumfeld bin, wie kann ich das dann irgendwie meinen Kollegen klar machen oder was für Tipps hast du, wenn ich als Scanner unterwegs bin, damit ich mal vielleicht ein Jahr zumindest mal an
1: irgendwie einem hängen bleibe? Also tatsächlich gibt es ähm, verschiedene Arten von Scannern. Es gibt auch den Sequenzscanner, der zum Beispiel gerne mal fünf Jahre in einem Unternehmen ist, dann sagt okay jetzt langweilt es mich und dann wieder fünf Jahre. Also man erkennt es auch am Lebenslauf, dass dann ist eine Art Periode drin zu erkennen ist, dass man sagt okay nach fünf Jahren denkt sich, pff, boah, das ist alles, nein ich mache was Neues. Es gibt den Tellerjongleur, so wie mich. Ich liebe es mehrere Dinge gleichzeitig in der Luft zu haben. Das sind dann einfach fünf Dinge gleichzeitig, fünf Projekte. Das heißt, man muss auch da ein bisschen unterscheiden, welche Art von Scanner bin ich. Äh, wenn ich eine Art von Scanner bin, der merkt, dass ich nur am Anfang die Begeisterung habe und nichts länger durchziehen kann, ist eines der Möglichkeiten zum Beispiel in einem Team zusammenzuarbeiten. Das erkennt man auch bei Podcasten, die sagen, alleine kann ich einen Podcast nicht lange. Aber wenn ich einen Sparringpartner habe, also jemand, der mir neue Impulse gibt, dann halte ich das länger durch. Und auch so eben in, in der Firma, äh, wir sind sehr gut in Projektarbeit wo dann neue Impulse gesetzt werden, wo dann der Kollege sagt, na, was hältst du davon, du übernimmst jetzt das oder das. Also neue Reize, um keine Langeweile eintreten zu lassen. Und das mhm. heißt aber auch, das muss man ehrlicherweise zugeben, wenn ein Kollege in der Ecke sagt, ich habe ein Problem, da springen wir halt gleich, gerne hin und sagen, eben, ah, wir sind die Retter, <lacht> ich habe eine Idee. Also manchmal ist es auch ein bisschen unangenehm für Kollegen, wenn dann gleich, ach, die hat schon wieder, die weiß alles, immer kommt die vorbei, ich grübel da jetzt schon seit Monaten, die kommt, macht dreimal Klick, Klick und schon ist die Problemlösung da. Also ja. manchmal ist es halt auch ein bisschen Bulldozern, aber voller Liebe, weil wir halt so begeistert sind, wieder ein Problem gelöst zu haben. Also auch hier im Umgang gerne sagen, Frage, ich, also gerne fragen, ob man helfen kann, unterstützen kann, dass man eine Idee hat, aber auch nicht den anderen so aufoktroyieren, dass derjenige sich denkt, boah, jedes Mal kommt die um die Ecke und ich bin total der Doofe. Also, das ja, kommt
0: ja, ja, okay. Das heißt also, ähm, so Startups äh, könnte ich mir vorstellen, sind irgendwie ziemlich cool, weil da fangen wir an, alles neu zu machen, alles neu zu, zusammenzustellen, zu gucken, okay, funktioniert so oder funktioniert es nicht. Also sowas kann ich mir irgendwie auch äh, ziemlich gut vorstellen. Und ansonsten ist es wahrscheinlich wirklich so, dass also in Vorstandsgesprächen sowas zu sagen ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig der Hit, weil echt viele Personaler noch so. Ähm, davon noch gar keine Ahnung haben, dass wenn die sagen, ich bin ein Scanner, dass die denken, echt, so ein Ding, wo man was reinsteckt, <lacht> wird irgendwie ähm, gescannt. Mhm. Ähm, was ich noch, was mir noch dazu einfällt, ich hatte mal einen Podcast gemacht mit der Tina Pichler, die hat über High Sensation Seeker gesprochen. Inwiefern ist das dann noch äh, damit reinzupacken?
1: Ja, kannst du dazu? Also gerade bei der Frage davor ist mir nämlich noch eingefallen, man kann es schon sagen, dass man zu den Scanner-Persönlichkeiten zählt, man, man erkennt als Scanner so und so sofort beim vis à vis ähm, wir lieben Mimikresonanz, wir lesen auch gerne zwischen den Zeilen, was derjenige gerade fragt, also wenn bei dem Thema großes Fragezeichen über dem Kopf steht, kann man ja auch gerne sagen, man liebt Herausforderungen. Und man liebt Neues, also neue Projekte und man ist immer mit voller Begeisterung dabei. Das heißt, gerade diese tollen Dinge, die man ja eigentlich braucht. Wir verbinden uns auch sehr, sehr gut mit Unternehmern. Das heißt, wir haben immer, ich sage immer, wir sind eher die A-Mitarbeiter als die C-Mitarbeiter. Wir wollen wirklich mit vollem Tatendrang dabei sein ähm, und, und sämtliche Schwierigkeiten mit der Firma lösen. Also wir sind da auch sehr verbunden. Aber man muss halt nicht auch gleich dazu sagen, dass man halt dann schnell gelangweilt ist und immer wieder neue Impulse braucht, um nicht das Unternehmen zu verlassen. Aber die Wertschätzung ist dann ganz wichtig. Das heißt, auch wenn man gefragt wird, was ist Ihnen in einer Position wichtig oder sowas, dann ist es gerade diese Wertschätzung und eben sich selbst einbringen zu können. Also das würde ich so im Rahmen vom Vorstellungsgespräch als Positives sehen. Weil tatsächlich, wenn das der Personaler für diese Unternehmen nicht so sieht, sind wir so und so falsch. An ja. dem Platz. Das heißt, es passt <lacht> dann so und so nicht. Das heißt, lieber dann sagen, ich bin so ja. jemand, ich bin auch voller Tatendrang dabei, anstatt ja. dann irgendwo im Meeting zu hören, Sie da hinten haben nichts zu sagen. Ja. Ruhe. Ja. Dann würden wir uns nicht wolfen. Da kommen schließlich dann eben der Kreis auch, ähm, dass wir da sehr hochsensibel sind, ähm, zu merken, wenn wir nicht gewünscht sind, wenn wir uns nicht einbringen können und dann eher verkümmern. Und dieses Verkümmern wünscht sich ja kein Unternehmen, dass wir nur eine, eine Hülle haben, die da sitzt und ihr Gehalt bezieht. Ja, genau. Schmerzensgeld. Genau. Super.
0: Liebe Anita, du hast auf jeden Fall, du bist da ja jetzt auf Mallorca. Ich finde das total cool. Ja, also auch mutig, würde ich jetzt mal sagen, ne, alles stehen und liegen zu lassen, mit Familie, Kind und Kegel, äh, tatsächlich auszuwandern. Ähm, du fühlst dich da super wohl. Ich hoffe, du, ko also, ich würde jetzt nicht sagen, du hoff ich hoffe, du kommst in zwei äh, Jahren wieder zurück, sondern ne? das sind ja dann Scanner, mal gucken, wie es weiterläuft. Aber du findest sicherlich immer neue Ideen und es gefällt dir sehr gut. Wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, hast du gesagt, du hast deinen VIP-Club, den verlinken wir auf jeden Fall auch noch. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist auch noch wichtig, was du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Sehr, sehr gerne. Also für alle, die so viel begabt sind, wenn ihr hört, ihr habt einen Bauchladen oder ihr habt zu so viele Interessen oder wisst nicht, wohin damit, also immer, wenn man so ein bisschen diesen Schmerz hat mit ich mag so viel, ich möchte nichts weglassen davon. Ich habe zu Hause ganz viele Projekte liegen. Wenn ihr euch mal umschaut, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr vielleicht irgendwelche Hobbys, die ihr eigentlich machen wolltet, irgendwelche Bücher, die ihr nicht zu Ende gelesen habt. Also wenn man so den Pain spürt von irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht fokussieren, aber eigentlich bin ich schon fokussiert, aber ich ziehe nichts durch. Also alles, was wo ihr so genickt habt bei dieser Podcast-Folge, wenn ihr da irgendeine Art von Schmerz fühlt und sagt ich würde da gerne mal mit jemandem reden. Ich glaube, die versteht mich. Dann einfach gerne bei mir melden und wir schauen uns das einfach ganz gemütlich an. Und ich empowere gerne die Scanner da draußen, weil ich finde, wenn die Vielbegabten ihre Vielbegabung ausleben, ja. was für eine großartige Welt hätten wir dann? Super. Was für ein schönes, Sch Sch
0: was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Super. Ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, wir haben wieder so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, weil das. Läuft mir irgendwie immer wieder über den Weg und äh, ich glaube, es ist total wichtig, dass Menschen darüber Bescheid wissen und auch versuchen können, das tatsächlich für sich zu nutzen und nicht irgendwie das alles unter den Teppich zu kehren äh, und zu sagen, so ich kann mir für nichts entscheiden, sondern wirklich das hochzuholen und zu sagen, Mensch, ne mal gucken, was man da tatsächlich mitmachen kann. Sehr ja. schön. Ich wünsche dir eine zauberhafte Woche auf Mallorca. Hier scheint jetzt nicht so wirklich die Sonne. Aber wenn ich da bin, komme ich
1: dich auf jeden Fall besuchen. Sehr, sehr gerne. Ich schicke ein bisschen was rüber. Wir haben hier wunderschönen Sonnenschein. Danke. Und haben Sie den Podcast
0: auf 1,5 gehört? Oder waren wir Ihnen auch so schnell genug? Wenn Sie jetzt sagen, oh, ich komme alleine nicht weiter, melden Sie sich gerne bei mir unter einer virtuellen Podcast Kaffeepause, schauen wir einfach mal, was sind so die Themen, die Sie gerade bewegen, wo brauchen Sie Unterstützung und wo kann ich Ihnen weiterhelfen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig über Ihre Fünf-Sterne-Bewerbung bei iTunes und damit helfen wir auch anderen, dass Sie verschiedene Themen, wie zum Beispiel Scanner, kennenlernen und sagen, Mensch, super, es geht nicht nur mir so, sondern auch noch anderen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg beim Durchstarten und freue mich, wenn Sie auch Themen haben, wo Sie sagen, Mensch, das würde mich auch nochmal interessieren. Schreiben Sie mir gerne. Vielleicht kann ich dazu eine Podcast-Episode aufnehmen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwherman slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.